0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Olá, aqui é Fernando Lima e este é o Cadernos de Campo, podcast do Projeto Felinos da Cantareira. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo. E comigo está o sensacional Rafael Souza, direto de Rio Claro. Salve,
1: pessoal, beleza?
0: Sensacional, Rafa. E aí, vamos trazer aí pra galera atualizações, novidades do que andamos fazendo aí neste último mês. Na verdade, acumularam dois meses, né, Rafa? Mês passado você tava aí com umas atividades intensas, né, não pôde gravar. Eu ia gravar sozinho e falei, ah, mas sem o Rafa não tem graça. Tô louco, Eu achei que você tinha gravado. Gravei não, cara. Gravei não. <risos> Mas vamos é. aí, vamos aí atualizar Chega um ponto ah, em que as coisas começam a ficar repetitivas, né? Porque na verdade, assim, tem algumas novidades e tal Mas com algumas atividades de campo, uh, fica, né? Muda um uhum. pouco o espaço Mas na verdade a gente tá fazendo, repetindo processos, né? Isso Mas nós temos que trazer aqui, né, Rafa, o que, que aconteceu com a sua mochila? <risos> <risos> Afinal de contas, ah, né? É. um pequeno flashback aí, traz aí, senhora.
1: Num dia antes da gente começar a iniciar nossa atividade de campo aqui na região, um avião com que o pessoal desconfia que é de tráfego ou alguma coisa assim, Caiu no meio do canavial
0: Caralho
1: <risos> E o pessoal tacou fogo nesse avião O pessoal tacou fogo no avião? É, eles tacaram fogo pra fugir, queimar a prova, sei lá eu Caralho, se velho ter... E aí foi embora, e aí tava o rebuliço de polícia Todo mundo saiu dos caras, tal, tudo, beleza E quando acharam a mochila no chão Acharam que era coisa dos caras, que né? Que isso, velho E aí a gente descobriu que o pessoal Fez o certo, né? O mais correto Mesmo a fazer Ligou pra polícia e falou, achamos uma mochila aqui, <risos> umas coisas dentro, e aí entregou pra polícia.
0: Ô Rafa, e aí? Vamos contar aí o desfecho da história da sua
1: mochila? Como é que foi? Ah, então, é, depois de, de a gente chegar, depois de a gente ficar indo atrás, sabendo, descobrimos que tava na Polícia Federal, né? Aí a gente foi até a Polícia Federal, o Presidente Pudente, para tentar recuperar a mochila. Chegamos lá, conversamos com o pessoal, já tinha o pessoal sabendo, né, da história toda, já deram uma risadinha da nossa cara. Ah, vocês perderam a mochila? É, a gente mesmo. Ah, tá, então, peraí. Aí botaram a gente um pouquinho lá sentado, pegou nossos dados todos, e aí no final a gente tava lá... E a Cláudia, né, aí a gente conversou com o pessoal falou, ó, vocês não vão conseguir pegar a mochila hoje, é, vocês vão ter que voltar outro dia e tal, e aí a gente já falou, ah, beleza, né, pelo menos deixou nossos dados aí, sabemos que ela tá aí, tá tranquilo, ela vai passar uns dias lá mais presa e, tipo, aí a gente começou, pegamos o carro, fomos, fomos voltando, quando a gente tava voltando, ligaram lá da Polícia Federal pra gente, falaram, ó, volta aqui que a delegada quer falar com vocês. Voltamos <risos> lá. Aí entramos, subimos, vamos falar com a delegada. Quando a gente chegou lá, a delegada... Começou a fazer umas perguntas, né? A gente foi respondendo nosso vínculo tal, tudo o que aconteceu, contando nossa história. Aí ela pegou o boletim de ocorrências policiais, tentou bater, eu mostrei, eu entreguei pra ela onde era o ponto e tal, tudo. depois dessa conversa toda, ela falou é, a gente vai entregar assim, mochila, então, espera numa salinha ali, e daqui a pouco eu chamo vocês. Aí foi a Claudinha lá, a gente ficou lá esperando, nesse meio tempo, mais uns policiais passaram, falaram, ah, vocês perderam a mochila, porra, que rolo, né? Não sei o que. Pô, bem na hora que os caras perdeu, caiu de avião, vocês vão fazer isso, não sei o que, aí ficou aquele rolo, aquela zoação toda, né? O pessoal já viu que não era mais nada. Aí a gente, chamar a gente na sala de novo, a gente voltou lá, aí tava a delegada, sentada na mesa, na frente do computador, um outro delegado acompanhando o processo, é, uma câmera filmando a mochila, e a mochila é embrulhada num saco, tipo aquelas provas criminais, assim. Né? <risos> e aí vem a hora que a mulher fala, né? Agora abre sua mochila pra ver se tá tudo aí. Aí nessa hora é que você pensa, será que alguém botou alguma coisa na minha mochila? Caramba, <risos> vai você... sendo filmado, né? Você tá sendo filmado ali, né? Aí você fala, oh, e agora, sua mochila lacrada. Ah, fala, ah, é a minha mesmo? Aí a gente abre, né? Aí abrimos lá, conferindo, tá tudo, tava lá certo, não tinha nada mais, nem nada. É, e aí foi. Aí, feito tudo isso, feito todo esse procedimento, liberaram a gente. Mas o medo ficou. Na hora de abrir ali a mochila, eu falo, puta, se tiver alguma coisa aqui que não é minha. E agora? Fica a parada igual de
0: aeroporto, né? Que eles ficam perguntando se alguém chegou perto da sua mochila, se você deixa ela sozinha, tal, É,
1: então, aí me é muito se Lá filmando tudo, mas eu falo, poxa... Cara. Aí dica a dica pra galera que leva um
0: baseadinho aí, ó. Cuidado. Imagine, cara, imagine. Nossa, essa galera que curte aí, né? Leva na mochila ali, acontece uma roubada dessa, tem que Ixi, abrir aí, a mochila lacrada sendo <risos> filmada dentro da Polícia Federal. Aí lascou. Olha aí, no campo não é lugar disso, né, galera? No campo não é lugar disso. A gente tem que estar sempre pronto para reagir às situações adversas né, que a gente encontra em campo. Então, você tem que estar com a cabeça limpa para poder... É, tá pronto pra ação, né, Rafa?
1: É, é difícil acontecer alguma coisa, mas se acontecer você vai precisar de todos os seus sentidos ali no máximo, né, então... É,
0: cara, é a mesma coisa, você, você fica bebendo em Isso campo, tá. né, assim, comparando, né, você tem que estar tá ali, presente, atento, e, observando, ciente do que tá acontecendo, você ficar lá viajandão, acontece uma Ai. merda, e aí... continuamos seguindo para as paisagens mais ao norte, né, meu caro?
1: É, a gente não foi muito ao norte, a gente tá meio central ainda ali, né? Uhum.
0: É, é... Quem tiver meio perdido assim, lembrem, galera, né? Entrem lá no nosso site www.felinosdacantareira.com.br www.felinosdacantareira.com.br é, Não adianta colocar no Google felinosdacantareira.com.br Você tem que escrever no endereço mesmo. E lá tem um mapa com o que a gente está chamando de paisagem, né? O que, que são essas paisagens? São esses círculos né, com raios de 5 quilômetros de monitoramento de longo prazo. Dentro desses, dessas paisagens, elas têm diferentes proporções né, de cobertura florestal, diferentes arranjos de classes de uso do solo, aonde nós estamos, no nosso caso, né, nós estamos interessados nos gatinhos, mas existem vários grupos aí, né, Rafa? Rafa, Sim, pode claro, falar melhor que eu, que está acompanhando aí todos os diversos grupos que vai desde abelha, morcego e peixes de riachos, e que mais, afa? primatas, morcegos, água. Paisagem sonora. Isso, e, assim, e agora, agora eu tenho que explicar o que é paisagem sonora. <risos> Explica isso aí. Nossa senhora. Então, gente, paisagens sonoras, olha aí. Né, a gente tem a, a biacústica, né? você estuda padrões sonoros de como que as espécies se adaptam né, para emitir sons e, e se organizar e se identificar e se comunicar né? no espaço é, e dentro ao longo da evolução né, as espécies elas vão desenvolvendo diversas estratégias de, de, para se localizar, para se orientar, para interagir entre si, né, comunicação auditiva e ocupam diferentes frequências. Né? dentro de... Se você pegar aí um, um sonograma, você tem espécies aí que emitem aquele som baixo, né? Você pega o Tovacuçu na Mata Atlântica, toca aí o Tovacuçu, senhora. Tovacuçu é aquele som mais incrível da Mata Atlântica. Você já ouviu o Tovacussu, Rafa?
1: Já, várias vezes. Olha aí, várias quantas. Pai, ali pela região de do Botelho tem muito... Do
0: tem, né? Lá eu ouvi já também. Então é aquele som que ecoa na floresta, ou seja, é um som muito baixo, né? E ele tem um comprimento de onda que ele não, não fica refletindo em tudo. E aí você tem, vai mudando de frequências, você tem frequências mais altas, frequências médias. Né? Então você tem diferentes espécies ocupando diferentes frequências sonoras e você juntando tudo isso é como se fosse uma paisagem, né? Então se você pega um sonograma que tá completão ali pô, você tem é, aves vocalizando, você tem insetos né, fazendo seus barulhos você tem lá diferentes animais de diferentes grupos ocupando essas faixas, então no que seria chamado de uma paisagem sonora numa área bastante preservada e com uma grande diversidade você espera que você tenha mais faixas ocupadas, né? Né, do que em paisagens pobres, onde você teria menos faixas de frequência ocupadas. Não sei se expliquei o que é paisagem sonora. Não sou especialista. Mas fomos sim. um dos primeiros grupos a usar isso no Brasil, né, Rafa? Sim, sim. Olha aí. That was fun. Let's do it again. Então, mais uma digressão, onde a gente mudou completamente de assunto de novo. Quantas vezes a gente já fez isso nesse episódio, hein? <risos> Caramba, Rafa, dificuldade que a gente tem de manter o foco, cara! Então, é, as paisagens né, deste projeto maravilhoso, que é o PELD, né, projeto de estudo de longa duração, corredor cantareira-mantiqueira, desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia... ...espacial e conservação, o LEEC, lá da Unesp de Rio Claro, que suporta né, essas atividades com as câmeras aqui do Felinos da Cantareira. Então, se você tem curiosidade, quando a gente fala de paisagens, entrem lá no nosso site, né, que nós temos essas informações... ...tem lá cada paisagem, onde é que elas estão, é um mapa interativo, você pode clicar, dar zoom, ver né, onde que está cada coisa... E quando a gente fala que nós estamos indo para as paisagens mais ao norte, ou seja, nós estamos movendo os nossos equipamentos para essas paisagens que estão ali, chegando próximo de Minas Gerais, né, Rafa? Sim, sim, bem na divisa ali. Onde continuamos, né, constatando a presença constante de Java
1: porco, né, Rafa? É, parece que quanto mais o norte, mais tem bicho
0: aqui na região bragantina né mais para o sul na verdade região de Mariporã Atibaia aqui a gente não teve esses registros né então provavelmente teve algum foco aí que algum criador alguma coisa assim que serviu de origem para esses bichos estarem nessa região né mais ao norte
1: sim sim mas estão se espalhando né esse é esse é o perigo né eles vão andando vão se espalhando reproduzem muito é verdade, meu caro. E aí eu acho que é legal comentar que mesmo no lugar onde o pessoal relatou não tá mais vendo eles, a gente encontrou nas câmeras, né? Então eles estão numa densidade mais baixa, talvez, do que quando o pessoal via, mas ainda estão presentes nesses lugares.
0: Sim, cara, esse é um problema e, bom, vamos ver se alguém anima de estudar esses bichos aqui na região, né, cara? Que, é, tem que levar isso em consideração, pessoal. Às vezes a gente foca, né, nas espécies silvestres, nativas, mas uh, existem outras questões também. Por exemplo, o próprio cachorro doméstico, né? É um mesopredador que tá aí na paisagem, né? felizmente aí nós temos estudantes que estão é, interessados em entender essa dinâmica aí do, dos cães domésticos nas paisagens também. Uhum. Uhum. E tiramos equipamento instalamos mais equipamentos, fizemos uns registros bem legais, né, Rafa? É, mas o gato maracajá ainda não deu as caras. Nós tivemos aí belos registros da onça parda, em algumas regiões aqui da serra. A jaguatirica, né, tá sempre por aí. O gato mourisco, o gutulus né, o gato do mato do sul. Eles estão marcando presença, mas não identificamos ainda a ocorrência do gato baracajá. Eu conversei com alguns pesquisadores aqui na região. Realmente é muito difícil registrar o bicho é, e é interessante é, esse padrão que está emergindo, né, o, como que está a distribuição desses bichos na paisagem, que é justamente aquela primeira pergunta que eu trago, né, desde o início, é, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem são e onde estão, né, como é que está a distribuição espacial desses caras e, e quem está onde, né. É, em paralelo, né? Eu estive lá recentemente no SEMACAS, no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, lá de São Paulo, é, conhecendo lá o centro. Quando eu cheguei, tinha acabado de chegar também um filhotinho de gato do Mato do Sul, o que nos remete aí à campanha Deixe o Bicho no Mato com a primavera agora, né? Os dias começam a ficar mais longos, os bichos ficam mais felizes, com mais sol, com mais luminosidade, o Sabiá canta mais, os bichos tudo começam né, a... Nidificar, então fica aqui. Vale sempre trazer a campanha. Deixa o bicho no mato. Não quer dizer que a mãe abandonou o, o, o animal. O que, que eu tô falando? Geralmente o pessoal, né, tá fazendo uma trilha, tá numa unidade de conservação. Encontra lá no meio de uma loca de pedra, encontra lá num toco de árvore um filhotinho, né? Não necessariamente felino, mas focando aqui, né, no, nos pequenos felinos. Oh, meu Deus, tá aqui abandonado. A mãe abandonou. Ela não abandonou, ela, geralmente, ela deixa o filhote, vai caçar, né? é impossível ficar meses ali é, só amamentando. Ela precisa sair para caçar, precisa de energia para amamentar. E o pessoal, na melhor das intenções, né? ninguém tá julgando, fazendo juízo de valores aqui, a pessoa pega o animal e leva como se fosse um resgate. Né? E. E isso é muito triste, na verdade, porque o que acontece é esse animal invariavelmente vai ficar em cativeiro, porque vai ser amamentado ali, com uma madeira e tal, ele se apega a ser humano e tal. Então, é, vale sempre lembrar a campanha Deixe o Bicho no Mato. Achou um filhote, no máximo tira uma foto, se afasta, não pega, né, você pode deixar cheiro ali, a mãe pode rejeitar... Então, ela provavelmente está na redondeza ali, mas ela vai voltar. A não ser que você tenha realmente evidência de que a mãe abandonou, né? e O que é muito difícil. Ou o bicho
1: teve uma situação de risco também, cachorro, alguma coisa assim.
0: É, exatamente. Isso é bem, muito bem lembrado, Rafa. Então, eu estive lá. Um grande abraço aí pro nosso querido amigo Marcelo. Né? Marcelo Nardi está sempre apoiando a gente aí. Trocamos bastante ideia, vários potenciais. Eles registraram agora, né? Rafa, tiveram várias notícias. Link aí no post, da uma onça parda né, lá no, no Parque da Anguera. Eles estão com vários registros dessa onça andando por lá. Foi bem interessante, chamou bastante atenção. paralelo com as nossas atividades, né, instalando os equipamentos em campo, eu estive lá na Escola Municipal Idalina da Silva Cardoso lá em Mariporã, que está na nossa paisagem 16, mais uma vez quem tiver interesse aí de saber onde é entre lá no nosso site www.felinosdacantareira.com.br e falando lá dos gatos para as crianças da Escola Municipal Idalina da Silva Cardoso foi bem interessante, assim as crianças sempre é, respondem super bem eu levo lá os crânios, armadilhas fotográficas, arabatana, e a gente faz essa brincadeira. Eu tenho várias fotos né, diferentes do, do, das espécies que ocorrem aqui, e a gente faz tipo uma prova. Vou mostrando as fotos, e os meninos, cara. Você explica mais ou menos os padrões e molecada já. Ah, não, é esse, é esse, é aquele. É o gato Mar do Sul, é a jaguatirica, é o gato maracajá. Eles pegam muito rápido, muito rápido assim. E, e, e a maioria dessas crianças, né, nessas escolas municipais, é super interessante porque, como eu disse, está dentro de uma das nossas paisagens, né, de área de amostragem. Eles moram basicamente na nossa área de estudo e interagem, né? Eles vão para casa, eles contam para os pais. Então, isso tem um efeito de onda, assim, que é bastante interessante na nossa relação aí do projeto com as comunidades, né, Rafa?
1: Sim, isso é super importante também.
0: Então, por que que você não vai comigo? Porque eu não gosto.
1: Você sabe que é importante, mas eu não gosto, né, Rafa? Não, porque tem quem tem que fazer É quem manja mais essa parte Não é qualquer um, não é,
0: Lembrando, gente, que assim é, Essas são atividades é, junto à Prefeitura né, A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mariporã Um grande abraço aí para Cátia tipo, e o Rafael Da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Mariporã É que eles sim têm toda uma abordagem pedagógica né, Eles têm ali é, interação com os professores Eles fazem várias outras atividades ao longo do ano, com as escolas, né? Eles têm um programa de educação ambiental. Por que, que eu tô falando isso? A gente tá fazendo essas atividades pontuais, não é um programa de educação ambiental do projeto Felinos da Cantareira, né? São é, ações pontuais dentro das paisagens né, e, e áreas relevantes para o projeto, divulgando as nossas ações e divulgando o conhecimento sobre as espécies para a comunidade local, né? Porque às vezes o pessoal fala ah, nossa, tem um programa de educação ambiental. Não, não tem um programa de educação ambiental Educação ambiental é uma coisa muito séria Que deve ser executada por profissionais Dedicados a isso né? Não é o nosso caso E que mais que aconteceu de relevante Meu caro Rafa Relacionado ao nosso projeto e cheio agora. Ora, mas é claro, nós tivemos agora em outubro a primeira reunião do Grupo de Assessoramento Técnico, o GAT, Grupo de Assessoramento Técnico do Plano de Ação Nacional para a Conservação de Pequenos Felinos. Por que que isso é legal? Porque na verdade, né, a gente teve o segundo ciclo do PAN, Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Pequenos Felinos, mas somente agora, em agosto de 2022, saiu a portaria do CMBio que reconhece o GAT, então as nossas ações Estão oficialmente em andamento Então nós tivemos aí a primeira reunião né? O GAT ele é composto por mim Pela Carolina Lorieri Da e O nosso querido, maravilhoso Hugo Fernandes Da Universidade Estadual do Ceará A Flávia Tirelli Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul A Tatiane Trigo Da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura Do Estado do Rio Grande do Sul A SEMA do Rio Grande do Sul né? E, obviamente, o coordenador geral do Plano de Ação para Conservação de Pequenos Felinos é o Rogério Cunha de Paula, do Senap CMBio. Eu sou o coordenador executivo e cada um desses membros do PAN são re responsáveis por um dos seis diferentes objetivos né, do PAN. E dentro dos objetivos, você tem as ações de cada objetivo, onde tem os articuladores e as pessoas envolvidas com aquela ação. Então, o PAN oficialmente está rolando e o Felinos da Cantareira está aí atendendo a algumas das demandas que nós temos para o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Pequenos Felinos. Então, foi muito legal né, essa primeira rodada. A gente definiu algumas estratégias para tirar o quando o papel, que não adianta você ter um plano de ação se não executar, né, Rafa? O que, que você acha?
1: Ah, então, então, você faz todo o esforço para criar um negócio não executa não faz sentido? <risos> Sensacional, meu caro! Então, filho, acho, acho que antes de encerrar, acho que vale a pena de adicionar também, comentar que, além das câmeras, a gente também tá fazendo a instalação dos gravadores de som, né, para aquela parte de paisagem sonora que você explicou lá atrás. É, nessa parte a gente já está explorando todas né, as paisagens, diferente de, das câmeras, que a gente faz é, algumas paisagens por vez e colocam em todos os pontos dessa paisagem, os gravadores eles ficam em poucas paisagens e vão rodando ao longo do tempo, durante esse período reprodutivo das aves, né, principalmente. Então, para os gravadores, a gente já está explorando essa parte mais norte, né, já estamos vendo bastante as diferenças que tem nas matas, né, é, as matas mais ali para perto da, é, mais perto de Minas, já tem uma vegetação diferente, uma outra estrutura, mais montanhosa, né, mais montanhosa ainda do que as que a gente está aqui para baixo. É, e aí, ao, com o tempo, a gente vai estruturando todos os trabalhos E terminando os outros grupos também
0: É, quando a gente começou essa questão dos gravadores, né, Rafa Lembra lá em 2016, né, por aí Que a gente começou a combinar né, gravadores e câmeras Lá na, na região do Pontal do Paranapanema A ideia era meio que associar a resposta das aves Como era o padrão de vocalização das aves com a, Quando tinha a presença de predadores, né, passando Então... <risos>
1: É uma viagem que uhum. vale a pena, né, mano? Ah, é Muito bom. É difícil, mas acho que o que fica legal também da gente associar agora, que acho que vai dar mais certo do que essa ideia que a gente teve no começo, é associar esses padrões de paisagem acústica com a ocorrência dos animais, né? Às vezes a paisagem acústica serve também como uma, um, alguma coisa de integridade da floresta, e isso reflete na ocorrência dos animais que tem por lá não diretamente na na, na espécie, mas influenciando a ocupação dela, no, na ocupação não, na presença ou ausência das espécies mais sensíveis, uhum. principalmente.
0: É, são respostas né, que, é, que simultâneas, né, não, não digo simultâneas, mas é, análogas, vamos dizer, né, provavelmente as áreas aonde você tem paisagens sonoras mais pobres, né, são áreas mais afetadas, mais é, antropizadas, né, e as outras espécies provavelmente respondem, apesar de elas não vocalizarem tanto, né? Isso serviria meio que uhum. um, de um termômetro indireto, vamos dizer. Isso. Muito bom, meu caro! Dito isto, vale sempre lembrar né, que essas atividades que nós estamos desenvolvendo no momento, né, essa, a nossa missão 2022, está no escopo do projeto Biodiversidade e Serviços Associados, o PEL de Corredor Cantareira Mantiqueira, desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, o LEEC da Unesp de Rio Claro, coordenado pelo professor Dr. Milton Ribeiro, nosso querido Miltinho, a benção um Pessoal, se vocês quiserem saber mais das nossas atividades sigam lá nas redes sociais no Instagram o arroba Felinos da Cantareira visitem o nosso site www.felinosdacantareira.com.br e siga aqui o nosso podcast no Spotify, na Amazon no Orelo e na Apple se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox e favorite no Deezer para não perder nenhum episódio e se você ouve lá no Spotify não esqueça de dar sim estrelinhas, que isso ajuda aqui a divulgar melhor o nosso podcast. Então, nos vemos em dezembro, né, Rafa? Onde nós traremos aqui novas atualizações sobre o que estamos fazendo no projeto Felinos da Cantareira.
1: E nos paralelos também.
0: E também nos paralelos e ações do Plano de Ação <risos> Nacional para a Conservação dos Pequenos Felinos. Não se esqueçam de levar os seus cadernos para o campo, crianças. Seguimos! Acho que é isso, né, Rafa? É isso. Ó. Boa! Seguimos!
1: Na casa de TVS, Pantera 21, YS.